0: Hello mi gente amada y bienvenidos a un nuevo episodio de Bla Bla Bla, muchas gracias a todos los que están escuchando, les deseo que estén bien, les deseo que no estén escuchando el podcast manejando una gandola, un camión y se les hayan ido los frenos y juntos mientras escuchan están intentando qué hacer y están empezando a tirar carros como por unos barrancos y ya es una tragedia, ¿no? Mientras está... Eh, sucediendo esto, yo sigo sonando en el camión porque era lo que usted estaba escuchando, entonces bueno, lamento mucho que esté sucediendo todo esto. A los que no estén teniendo un accidente en Gandola, también les deseo todo lo mejor. Recuerden como siempre suscribirse al canal, que siempre lo comento, uno ve las estadísticas, entonces usuario recurrente. Eh, no está suscrito, no sé, usuario recurrente que ve que en varios videos y dice, bueno, esta persona es un hipócrita, acepta que te gusta. Suscribirte es aceptar que te gusta. Y aceptar que te gusta es rico. ¿Sí o no? En fin. Eh, ¿Qué más les iba a decir? Eh, bueno, comentarios sobre el último episodio con Abelardo e Isra, que me gustaron mucho y lo quería comentar. Eh, hablamos en el episodio, para los que lo escucharon, que de, hable, de hacer el uso del clickbait, ¿no? El famoso clickbait, que para quien no sepa lo que es el clickbait, el clickbait es eh, como, bueno, el, el, el cual sería el anzuelo de clics, ¿no? Sería la, la traducción exacta. Es, la, es el poner, básicamente, cuando pones en una miniatura, como pusimos en el en, puse yo en, en el episodio anterior, eh, que puse toda la, la, la vida secreta de o la historia oscura de Luisito Comunica, algo así, porque mencionamos simplemente esa frase, y yo dije, bueno, ese va a ser el nombre del episodio, porque ahorita estoy en mi era de clickbait, ¿no? Vamos a llamarlo, entré en mi era de clickbait. Entonces, gente se molestó, ¿no? Porque, claro, el punto es que nosotros nunca hablamos nada de Luisito Comunica, pues no sabemos ninguna historia oscura de él, era simplemente el, el, el experimento del clickbait. Entonces, ¿qué pasó? Que hay gente que se molesta, y que me escribió un tipo así un mensaje súper serio. Y que, led discúlpame que te lo diga directamente, pero no te hace falta el clickbait. Tu contenido es muy bueno. Tus opiniones son interesantes. Las noticias de las que hablas son interesantes, son cool. No te hace falta el clickbait. Si sí me hace falta, a todo el mundo le hace falta el clickbait. Y tú lo que estás es molesto porque no pudiste chismear sobre Luisito Comunica. Entonces, si tú entraste a un episodio para chismear sobre Luisito Comunica y no, lo, no pudiste chismear, no te puedes sentir ofendido porque ya de por sí estabas entrando por chismear sobre Luisito Comunica. O sea, y ojo, a mí me ha pasado un millón de veces y lo hablo, todos los youtubers viajeros que yo sigo, con excepción de muy pocos, la verdad, todos usan el clickbait. Y sin ir muy lejos, eh, MrBeast es el rey del clickbait. O sea, eh, de hecho, Mr. Beast hizo del clickbait como su guía para generar contenido. O sea, él, dijo, él diría, ¿cuál es la miniatura que la gente más click le va a dar? Entonces metí a 5.000 mendigos en una isla eh, abandonada. Este, entonces, coño, tú dices, necesito ver qué pasó. O sea, formaron una nueva sociedad, eh, son un país independiente. ¿Qué pasa con esa isla? Y estoy claro, pero tú te metes a ver el video de, de Mr. Beast y no es como que es un podcast de él, no, efectivamente, él reunió a los 5.000 mendigos, él consiguió, compró la isla y los metió ahí, y pagó el catering, hizo todo lo que tenía que hacer, pero él seguía por el clickbait, que es lo que va a llevar más, más views a, a su video. De hecho, me encantó un cuento que él eh, contó en la entrevista que tuvo con Joe Rogan, por cierto, tengo tiempo sin escuchar Joe Rogan, pero es que él tiene unos invitados que la verdad no me llaman la atención muchas veces. Que si este es un tipo que es experto en cocodrilos, uno dice, bueno, pero ¿qué tanto hay que hablar de los cocodrilos? Tres horas, no me interesan tanto los cocodrilos. Entiendo que hay gente que es fan, es, es, es fan, digo. Es como el tema de los dinosaurios, ¿no? Que hay gente que es fan. A mí los dinosaurios me gusta Jurassic Park, pero hasta ahí. O sea, ya más que no, que te sabes cuál es el... Eh, Becerotacturus, no, no quiero saber nada de eso, ah, ya, no me hables de, de nada de Sauturus Entonces, eh, el punto es que el clickbait ahorita, no solo el clickbait sino el tema de, la, de las miniaturas de YouTube y de los videos es casi, no voy a decir casi tan importante como el video pero un poquito sí, o sea, representa mucho de lo que jala el video inicialmente y me parece muy interesante aprenderlo y hablarlo. Y yo lo vi porque, y, y de hecho empecé a hacerlo. Eh, también hago clickbait en el sentido de que trato de poner en mis videos el, el últimamente. Eso es, de ustedes que los que siguen sabrán que es de un tiempito muy, muy cercano para acá como el que puede ser el título más eh, atractivo de, de lo que se habló, pero efectivamente es algo que hablo en el clip de stand-up o, o, o en el podcast, lo que sea. Pero sí creo que que le perdí el prejuicio, digamos, cuando vi que gente que son youtubers que respeto mucho y creadores de contenido que respeto mucho, lo usan como una herramienta para jalar audiencia, como siempre diré, el, el motociclista español Charlie Cinewan, Cinewan que, que es eso, todos los videos son eh, fallecí en Honduras, y uno, ¿cómo es eso que falleciste? Le das clic, fallecí de tanto amor, que recibí en Honduras, qué bello es el pueblo hondureño, no uno dice, ok, me la hiciste, no pasa nada, pero uno lo, lo que tiene que aprender es como, es como la frase esa, ¿sabes? Si no puedes con ellos, úneteles, ¿no? que Siento que es a, algo de eso. En fin, no pensé que iba a hablar tanto del clickbait, eh, eh, no voy a hablar de, tampoco de Luisito Comunica, y este episodio no voy a usar clickbait eh, eh, tanto, o sea, igual voy a usar. Eh, que era lo otro de los que les quería hablar ah, en los próximos shows que voy a tener muy importante, rápida, rápidamente voy a estar en Miami el 15 y el 29 de marzo con Noches en Miami, que por cierto están ya, si no me equivoco 5 o 6 episodios en YouTube eh, subo el próximo mañana, el que sería creo que el séptimo, si no me equivoco Noches en Miami y, y el viernes subo otro, otro episodio del, del podcast este, ya otra vez digamos que volvemos a la programación habitual del podcast. 15 y 29 de marzo voy a estar en Miami, consiguen tickets en lesvalera.com. El, el 16 de marzo voy a estar en Orlando, eh, con Noche en Orlando, la segunda función, gracias a toda la gente que fue a la primera función, este, y, eh, Voy para Santiago de Chile el primero de marzo, Lima el 3 de marzo, Santo Domingo el 22 de marzo y luego en abril ar arranco la gira por Colombia, Cali, Bogotá, Bucaramanga, Cúcuta, Medellín, Cartagena y Barranquilla, Puerto Rico el 4 de mayo, Vancouver, Toronto y Montreal estaré el 8, el 10 y el 12 de mayo respectivamente, Seattle el 14 de mayo. De mayo y después me voy para Europa, estaré visitando Ámsterdam, Dublín, Londres, Múnich, Berlín, Zúrich, Oporto, Lisboa, Tenerife, Madrid, Barcelona, Valencia, Vigo y Coruña. Todos estos tickets se los consiguen en ledvarela.com eh, Y antes de arrancar con la primera noticia de este episodio, quiero que escuchen un poco de nuestros patrocinantes. Deluxe Beans es la tienda que tienes que visitar si estás en el área de Miami o si vives en Miami y realmente quieres ahorrar Porque el concepto de Deluxe Beans es muy sencillo, ellos varían por completo el inventario de toda la tienda Todas las semanas el inventario es completamente nuevo y su primer día de ventas cualquier producto que tú agarras en la tienda cuesta $15 Y a medida que avanza la semana los precios van bajando hasta que el último día cualquier producto de la tienda cuesta $2 Dólares. Así que si estás en Miami, quieres ahorrar, resolver unos buenos regalos, visita Deluxe Beans. Y si quieres vivir, trabajar estudiar en España. Tienes que revisar el trabajo de España Abogados. Ellos son asesores en el tema de migración hacia España y me estuvieron comentando de este recurso que existe, que se conoce como la Visa de Nómada Digital, que es una visa a la cual tú puedes aspirar si tú trabajas remoto, trabajas online para cualquier compañía o empresa y lo puedes demostrar. Puedes aspirar a esta visa que te da la residencia en España y una vez que estés usando esa visa te da la oportunidad de aspirar a la residencia permanente en España. Así que si quieres vivir, trabajar o estudiar en España, chequea el trabajo de España Abogados. Muchas gracias a nuestros patrocinantes por confiar en nosotros. Miren, les quería hablar del Super Bowl. Estuve viendo el Super Bowl porque estoy tengo una suscripción eh, que me prestaron, que debo confesarlo, de Paramount. Me da vergüenza decir que uso un servicio que está pagando un amigo mío, pero es la verdad. Lo cierto es que uno hay servicios que los comparte con los amigos porque son caros. Este, de hecho, también gracias a Carlos que me ayudó con una pulitura del audio de, del episodio, de este episodio, que activamos unos plugins, plugins y unas cosas ahí para mejorar el audio y también me prestó la licencia de un programa que él usa eh, lo agradezco muchísimo, creo que hay que hacerlo y creo que en un futuro va a ser mucho más, va a estar como más normalizado tal vez eh, sobre todo con servicios que son muy caros, tipo de programación, en fin, estoy hablando cualquier cantidad de huevonadas, vi el Super Bowl en Paramount eh, me gustó, debo decir que no entiendo mucho el deporte pero igual lo disfruté podía entender cuando alguien lo estaba haciendo bien y cuando alguien lo estaba haciendo mal, podía entender cuando se hacía un punto porque lo decía un letrerito no sé si saben que abajo hay una cosa que dice los puntos, entonces dice dices, ah mira, está ganando este que tiene más puntos no y, y lo disfruté, disfruté también del del, del show del medio tiempo de Osher, me pareció un poco random Osher, debo decirlo, porque Osher me, me parece que evidentemente es un artista famosísimo pero no, no sé si está a nivel leyenda como para el Super Bowl ¿no? Eh, porque siento que el, siempre el Super Bowl viene a ser incluso como coño cuando te dan una chapa así como que verga vas a hacer el Super Bowl te lo ganaste estás en este rango de super celebridades y debo decir que a mí me parece que Osher no está ahí pero capaz sí está y capaz eh, yo lo que estoy espelando bola porque no sé cuántos eh, views discos ha vendido Osher no sé pero yo he hecho varias canciones de él que ni siquiera me las, me las sabía eh, también leí que fue el más visto de la historia, porque ahorita todo es lo más visto de la historia, porque claro, la gente que pasa sigue, eh, hay gente que sigue acabando adentro, entonces salen bebés y sale más gente y más gente y más gente, y a pesar de que hay países que ya no están eh, tanto eh, acabando adentro, eh, hay otros países que sí, entonces la población... Sigue creciendo y hay muchos países donde también vale el view, que es lo interesante y que a veces la gente como que tiene prejuicio, ¿no? ¿De dónde es tu view? ¿De dónde viene tu view? No, no, no me importa dónde viene mi view, ve cuántos views son y ve tú cuántos tienes tú tus views, ¿no? Así funciona. Porque, por ejemplo, qué sé yo, Nigeria, que es un país que está con un crecimiento así poblacional bestial, bueno, eh, Mr. Beast, volviendo a Mr. Beast, él se dio cuenta de que si él le ponía subtítulos, que si él doblaba sus videos, eso lo iba a ver más gente y que eso lo iba a monetizar igual que si fuese un view o de cualquier lado. Entonces, es muy inteligente Mr. Beast, sobre todo considerando que es un tipo que, eh, que es de acá, que es de Estados Unidos, donde ellos son ombliguistas en el sentido del entretenimiento. Ellos se quedan muy locos de que otra gente los vea. O sea, es como que eh, están tan, tan enfocados, sobre todo los artistas de aquí, en pegar aquí, que ya cuando pegan fuera es como que no se dan cuenta. Yo lo noto mucho con los comediantes, que yo eh, veo entrevistas. Y tú ves que incluso un tipo como Conan, Conan ya está más consciente porque incluso lo ha usado, pero al inicio cuando él empezaba a ir a otros países a hacer sus programas, Tú, tú veías que él les sorprendía que lo reconocieran, como que qué loco que me reconocen aquí en Italia, qué loco que me reconocen en no sé dónde, y es porque justamente ni siquiera es porque pasaran tus programas, como me pasa a mí con comediantes americanos que yo los veo y los conozco, no porque ninguno de sus programas haya llegado a Venezuela, sino porque yo soy fan de la comedia y yo los conozco como comediantes y yo busco lo que ellos han hecho en internet y lo consumo por, de la forma que sea, pero yo lo voy a encontrar. Entonces, pero a ellos eso les sorprende. Y es muy interesante ver casos como el de Super, Be eh, Super Beast, story time, pues, Super Wow, de Mr. Beast. Eh, no sé si han visto Super Wow, ya vamos a hablar de Mr. Beast, pero si no, búsquenlo ya mismo. Dejen de ver, de escuchar el podcast y vayan a TikTok y escriban super wow, así con W o W. Toda la gente a la que le he mostrado quién es super wow quedan locos y ven, quieren ver más videos de él y, y, y se les pega de una la frase super wow. Entonces, eh, si no lo han visto, les recomiendo super wow en TikTok y bueno, siempre el mismo video, siempre es lo mismo lo que hace, pero. Es el, se los voy a poner así. Es el nuevo turco de la sal. Es el nuevo turco de la sal. Entonces, volviendo a MrBeast, él se dio cuenta que la audiencia global tiene un valor y muchísimos creadores de contenido aquí, tú lo notas eh, en cosas tan sencillas como que cuando activas los subtítulos, eh, no tienen, tienen los subtítulos que son generados los automáticos. O sea, ni siquiera subieron los subtítulos de su país. Estoy hablando de, de estos creadores que tienen millones y millones de views y tienen una operación que funciona alrededor de ellos y son como una pequeña empresa o una gran empresa realmente. Este, y Llama la atención eso de que no se den cuenta de, oye, mira el contenido que tú estás haciendo. Si tú le pusieras el, el subtítulos en todos los idiomas que hay, en chino, en japonés, en alemán, en español, en portugués, eh, muchísima gente lo va a ver porque la gente que ve YouTube y que consume contenido quiere es consumir contenido de buena calidad y, 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 y que sea interesante. Entonces, eh, de nuevo, hay muchos creadores grandes aquí que no, no ven eso que es tan obvio, que es una cosa que les podría traer, no sé, 30 millones de views extra tan solo si hicieran eso y no, no lo hacen. Eh, creo también que la inteligencia artificial ya está a nada, de que, y esto lo he dicho varias veces en el podcast, pero no me importa, me obsesiona el tema de que, tú, de que yo grabe mi episodio, así lo veo yo, de aquí a tres años, diría yo, Cuatro, tres, cinco años, esto es mi, mi, mi pronóstico, que yo subo mi podcast, así como lo subo ahorita, en YouTube. Y ya YouTube automáticamente con la inteligencia artificial eh, capta exacto cómo es mi voz, cómo hablo yo, cuáles son mis tonos, cuál es todo. Y ya el mismo YouTube automático pone la opción de que esté doblado en todos los idiomas que existan. Entonces cualquier persona, que de nuevo, tu audiencia eso no significa que, que ahorita que estoy doblado si sí voy a pegar en China. Pero lo que sí significa es que para muchos creadores, sobre todo los que hacen un contenido muy universal va a hacer que su contenido sea absurdamente accesible para todo el mundo. Y eso yo creo que lo que va a crear es una verdadera lucha de, de cuál realmente es el mejor contenido. El otro día yo estaba viendo un canal que yo sigo en YouTube que se llama City Nerd. Y City Nerd es un tipo que es como un, un gringo, un americano, que es un tipo así como súper tranquilo, que evidentemente jamás tendría un programa en televisión porque solo su tono de voz es muy muy pausado, muy así, él habla así, la ciudad de San Petersburgo en el área de Tampa Bay Area es una ciudad que tiene actualmente 300.000 habitantes y habla así muy, pa muy pausado, búsquenlo los City Nerd y él lo que hace es analizar todo sobre una ciudad como si tú te fueses a vivir para allá, entonces por ejemplo el último episodio que vi de él él está hablando de justamente la ciudad de San Petersburgo, que es una ciudad de aquí de Florida, es una, una, una ciudad que queda eh, junto a Tampa, eh, Sarasota, eh, San Petersburgo, son todas esas ciudades que están ahí en esa área, que por cierto es una área muy bella, que si están, tienen la oportunidad de visitar Florida, eh, vayan porque para mí esa es mi zona favorita de, de Florida, justamente esa área. Eh, es donde me encantaría que si retirarme lo que pasa es que bueno tienes que ser que si millonario para vivir allá eh, y el tipo analiza la ciudad, pero cómo como está a nivel de vías, eh, cuál es el, la densidad de tráfico, cuál es la densidad poblacional, cómo es el urbanismo, cómo está el tema del transporte, hay ciclovías, cómo es el tema con los perros, eh, cómo es el tema con las áreas urbanas, se puede caminar, solo se necesita carro, Et, etcétera, etcétera. Y todo lo hace él, es obvio, eh, y porque además es un canal que tiene, tiene buenos views, pero bueno, es para gente muy específica, digo yo. O sea, la gente que le gusta así que tenga queso a ver un análisis de una ciudad, yo soy ese tipo de persona. Pero no sé, diría yo que no es tanta de nuevo como la gente que quiere ver a los mendigos en las islas de Mr. Beast. Pero el punto es que ese tipo va y hace con Google Maps hace los acercamientos a la zona, y muestra cómo es la zona, y él graba videitos de la zona, y mira cómo son las estaciones aquí, mira cómo son las ciclovías, y estas son las zonas urbanas, y no sé qué tal. Y, y te das cuenta que vivimos en un momento en el que un tipo solo, que es ese carajo, hace un contenido mucho más interesante, y mucho más trabajado, y mucho más cuidado, que el que puede hacer de repente el equipo de noticias de un canal ya medio intermedio, que de repente tú lo ves y te hacen una nota de mierda, que es cualquier vaina. Yo sigo un... veo un canal que se llama Telemundo 51, y Telemundo 51 lo vemos siempre porque nos gusta ver noticias así mañanera en la casa. Eh, pero Telemundo 51 tiene unas cápsulas que es que si van a ver una tienda donde le cortan el pelo a los perritos, y que bueno, y aquí es donde esta tienda que ya tiene 15 años aquí cortando el pelo a los perritos, tú dices, bueno, o sea, no me jodas que eso, es un, eso no es un reportaje, una amiga tuya donde fuiste a cortar el pelo, el pelo del perro y le dijiste, no, yo te hago un reportaje, yo trabajo en televisión. Entonces te das cuenta que ahí hay un presupuesto detrás, hay un canal gigante como lo es Telemundo detrás, pero la cuestión creativa en un, de un tipo que está de no, en YouTube y que lleva su canal es absurdamente más interesante y, 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 coño, y educacional, o sea, es, es mucho mejor simplemente. Entonces yo creo, para cerrar el tema del cual estaba hablando, eh, que cuando estas herramientas que, que hace la inteligencia artificial, que permita que el contenido sea accesible para cualquiera por el tema de los idiomas, eh, este tipo de creadores yo, sé, yo siento que son los que van a terminar de explotar y van a recibir el dinero que merecen por su esfuerzo, siento yo. Eh, es muy interesante como ha cambiado todo el panorama del entretenimiento y siempre hablo de ese tema, pero yo que tuve la oportunidad de vivir un pedazo de mi carrera en televisión en el medio tradicional, 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 así... Ahorita lo veo que, como un dinosaurio esa vaina. Me impresiona mucho. Incluso su, su sistema de producción creativo es como cuando tú ves las, las, los filtros por los que tiene que pasar un youtuber cualquiera de los más arrechos que tú mencionas ahorita. El filtro es el mismo. Es, esto es lo que se me ocurre. Tiene su equipo con el que él ejecuta. Pero es su idea directo de su cabeza al, a YouTube. O sea... Ahorita, eh, tú ves que una televisora tiene que pasar como, no sé, de repente cinco filtros, seis filtros, para que una idea llegue de un creador. Además, mientras pasa por esos filtros, se le mete mano a la idea. Entonces, es como casi imposible pedirle a la televisión que esté que compita con lo que ya es YouTube. Es, es no, no, no tienen cómo. Y siento también que no han sido como que... Eh, ¿cuál sería la palabra? no han sido amigables las transiciones de las televisoras que han querido como que pasara más YouTube y así o sea, al final lo que les ha, les ha funcionado es subir su contenido a YouTube tal cual como lo tienen y cuando es muy bueno, pegue y ya uy, <coughs> necesitaba toser desde hace rato Este, como vi que John Oliver que tiene el programa el, el, el This, This Week Tonight, creo que se llama o no sé Last Week Tonight, sí, eh, que es este programa de, del cual el programa de Chumel era una interpretación de ese, que es un programa que habla, un, un el host habla de un tema en formato late night, pero en vez de hablar de una variedad de noticias de actualidad, habla de un, un solo tema desarrollado largo, qué sé yo, Silicon Valley, ok, media hora de Silicon Valley. Ellos siempre subían el programa en YouTube el lunes en la mañana, entonces claro, el programa se, hace, se transmitía el domingo en la noche y a primera hora el lunes, John Oliver estaba tuiteando su programa, bueno ahorita HBO decidió que el programa va a salir el jueves en YouTube entonces claro, John Oliver dijo como que gente, lo puso en Twitter eh, yo siempre publico el programa este día hoy no lo voy a poder publicar porque HBO decidió que el programa sale en YouTube el jueves porque ellos quieren que más gente se suscriba a, a, a verlo a HBO. Pero es que el fuerte del programa es YouTube. O sea, siento que a veces es, es loco cuando, cuando hacen que el contenido pierda ese ritmo clásico. Además que si ya vienes haciéndolo desde hace tanto tiempo, en el que tienes a tu host casi como una tradición el lunes, tuiteando el contenido y la gente pendiente, la gente que no está suscrita a HBO, que, que es un público también importantísimo porque va a ver tu programa sabe que existe, lo mantiene vivo lo mantiene relevante y pones eso en peligro para que se, se te suscriba gente que, y que solo por el programa, no sé eso, eso, eso es una idea de nuevo, siempre lo diré de un ejecutivo que no tiene un coño que hacer, no, es, no tiene nada, gui, ningún guión que escribir durante el día, no tiene nada que hacer y dice, verga se me ocurre esta vaina, pa cagala entonces bueno, ahí está este, ¿qué era lo otro que les iba a decir? nada el Super Bowl chévere, ya fue hace como dos años, pero ahorita es que lo estoy mencionando eh, porque quería comentarlo lo otro que salió es la nueva inteligencia artificial o el nuevo programa de inteligencia artificial de OpenAI que se llama SORA que es un, una inteligencia artificial que hace videos me imagino que muchos ya lo han visto estaban en redes sociales por todos lados es la primera vaina tecnológica Mentira, seguro no es la primera. Pero es de las primeras cosas tecnológicas que me ha volado la cabeza, de verdad. Porque si bien ChatGPT, que me cansé de hablar de ChatGPT aquí en el programa, eh, en el podcast, que chimbo decía el programa, este, me, me, me gustaba mucho, me parecía increíble, me parecía fascinante. Pero esto es algo que de verdad te quedas así cuando ya te quedas con, como literal, como cuando le hacen un truco que sea un mono, que, que le hacen un truco de magia y el mono se quede que... ¿What? Bueno, es exactamente igual. No, no El video es tan perfecto, no todos. Hay unos que tienen, porque la inteligencia artificial a nivel de creación va, va a dar el paso final cuando se quite ese look que tiene inteligencia artificial. O sea, tú ves una imagen hecha con inteligencia artificial y es boleta que la hizo una, una laptop. O sea boleta, pero muy, muy obvio son muy pocas las que tú dices ah, esto sí, esto, qué bella foto no, esto es inteligencia artificial, ah, coño eh, entonces, ves qué pasa con este video que simplemente te vuela la cabeza había uno de unos perritos jugando en la nieve que tú dices, qué vaina es esta como no me jodas que esto lo hizo una computadora así desde cero, o sea, bits y, y, y electricidad y, y creo esa vaina, es muy loco y eso también abre un campo de posibilidades porque te da la oportunidad, imagínate, a, a todos los directores de cine, a todos los directores de videoclips, de publicidad, crear sus planos. O sea, una publicidad de Nike te va a salir mucho más barato eh, o más fácil simplemente hacerla en inteligencia artificial porque, de nuevo, se rompe la barrera entre lo que ya para el ojo se percibe como real, y si tú ya lo percibes como real, no importa que no sea real, porque tú lo percibes como real eh, y va a llegar un momento creo también que va a haber tanta vaina hecha por inteligencia artificial que van a dejar de hacer la acotación de esto se hizo con inteligencia artificial como cuando antes era que, que se veían los efectos especiales y ahorita ya todo tiene efectos especiales y listo, o sea, las películas tienen efectos especiales que uno no notan no nota en el sentido de postproducción que de repente eh, es un plano así de una casa, como hacían con el lobo de Wall Street, que cuando lo vi también me voló la cabeza que lo hicieran así, que es la casa donde está como esa rumba así donde el lobo de Wall Street ve al personaje de Mar Margot Robbie. A, ¿Cómo se llama? La duquesa. Esa casa, que es una casa arrechísima, que está como en una, como en una zona así de playa super cara gringa, tiene otras casas alrededor. Entonces hacen la toma así con drone. Que se ve la casa rechísima en la playa. Y con digital le borran las otras casas. Para que la casa se vea más aislada. Y por lo tanto como más cara. Y más de millonario. Y más pulcra también la, la toma. Y tú dices coño. Qué loco que ya haya ese nivel... En el, en el cual realmente tú no te das cuenta, porque era, la película estaba llena de detalles así, de efectos especiales que le habían metido así para pulir vainas de ese tipo, y tú no, ya no las notas. Entonces lo mismo va a ser con la inteligencia artificial cuando el guionista, eh, bueno, escriba su guión, el director, y, y armen la película con inteligencia artificial, y, y a medida que es tan rápido como ella te va presentando las opciones, que tú le vas pidiendo cambios no ponlo más así lánzate del plano más así, aquí que sea más lento, el movimiento de cámara, entonces lo va a hacer perfecto. Y, y, y eso, yo lo hablaba con, con mi amigo Charlie el, el fin de semana que estuve hablando con él, lo hablábamos de que ya la gente ahorita que trabaja en audiovisual se tiene que meter a hacer cursos de inteligencia artificial y esas vainas, pero ya tienen que hacer cursos de inteligencia artificial, porque si no a nivel como tecnológico va a ser como si ya cuando existían las computadoras para hacer planos de, de, de arquitectura, tipo AutoCAD y ese tipo de programas, tú fueses un tipo que no, yo todavía dibujo así a lápiz y a regla y con, con todo, con mi borrona, yo tengo el plano bien. No, o sea, hermano, o sea, eso ya pasó hace siglos, hace siglos. Entonces, no sé, son momentos muy interesantes para el tema de... Para el tema tecnológico, porque de nuevo yo no había sentido un salto así tan violento en, en, en la capacidad que puede tener una computadora de hacer algo, me pareció muy loco. Imagino que para la gente que trabaja en temas cercanos a este y están como más enterados, sí ha sido más progresivo, pero siento que eh, cuando ves los, lo agresivo que es el salto es como si tú jugaras un videojuego del... 98, el FIFA el 98, y de repente el próximo que juega es el FIFA 2024. Eso es mierda. O sea, el salto sería como que, como los gráficos mejoraron tanto, tan rápido, ¿no? Eh, muy, muy loco. Por favor, chequenlo si no, si no lo han visto. La otra noticia de la cual les quería hablar es que la NASA está buscando voluntarios para pasar un año viviendo y trabajando dentro de un simulador de Marte. Yo creo que ya había hablado de esta cosa, de este plan que tenía la NASA de hacer este, este simulador, ¿no? que es básicamente un lugar que construyeron en Houston, en, en el área ahí de la de la NASA, área que por cierto he estado muchas veces en Houston y nunca me he dignado a visitar eso está mal de mi parte yo estando aquí en cerca de Orlando recuerdo que hace, eso fue con el show Felicidad, que tuve varias funciones en Orlando eh, Orlando siempre una ciudad que, que, que me ha ido tan bien de verdad. esa ciudad yo la, la menciono mucho aquí pero es que le agradezco mucho eh, y tuve varias presentaciones en Orlando y tuve que estar como, no sé cuánto era pero como cinco días en Orlando que es mucho para Orlando porque Orlando es una ciudad que lo que tiene es eh, los parques, ahorita ya la conozco mejor y ya es, le siento mucho más la variedad urbana y es una ciudad que está creciendo y que está evolucionando pero el, el fuerte de la ciudad definitivamente son los parques y una vez que tú ya fuiste para eh, Hollywood Studios y fuiste para Universal y fuiste para dos de Disney, y te quedas como, dices, bueno, ¿qué hago ahorita? ¿no? Y recuerdo que en uno de esos viajes tenía un día libre, y me fui hasta el, el Kennedy Center Museum, creo que se llama, que es un museo que queda ahí en Cabo Cañaveral, desde donde lanzan, lanzan los cohetes al, al espacio, eso es cerca de Orlando, o cerca, no sé, puede estar a una hora Orlando Orlando, no recuerdo, y es tremendo museo, es un museo, espectacular así donde viendo las exposiciones lloré dos veces así de, de escuchar la, lo de la búsqueda del espacio y todo eso me pareció una, una locura y no he ido al museo que sé, que sé que hay un buen museo si no me equivoco en Houston sobre todo lo de la NASA, en fin la NASA creó esta misión que se llama el Mars Dune Alpha ¿no? Dune de, de Duna y va a durar un año, ellos están buscando cuatro voluntarios que estarían ahí Metidos en ese simulador, eh, encerrados básicamente, que ellos será como aquí dice: un hábitat en eh, Marte, con áreas separadas para vivir y trabajar, incluye cuatro viviendas, o sea, una para cada voluntario, o sea, cada uno va a tener su casita, no es como que tienes que andar una litera, o, o ahí, eh, ¿sabes?, como duermen en, en la estación eh, espacial internacional, que duermen como en una, como unos huecos, ¿no? Ahí, pero todos ahí, todo el mundo junto, no o sé, sea, yo siento que. Eh, a mí me da una angustia esa vaina de, del espacio. O sea, esto sí me, este tipo de misión sí me gustaría. Eh, pero andar en, el, en, el, en la vaina es lo que me parece angustiante. Eh, Incluyes a ah, cuatro viviendas, una para cada voluntario, un espacio de trabajo, una estación médica, áreas de descanso y una cocina y estaciones de cultivo de alimento. ¿no? Entonces, eh, la verdad, me parece, suena como un buen plan. Sobre todo si eres joven, lo malo es que... Eh, Tienes que tener entre 30 y 55 años para poder participar en esta misión. Pues sonada perfecto como un plan pa, para invitar a migrantes. Y que, mira, vente a la misión un año del simulador de Marte y cuando sales tienes la green card. ¿sabes? Y que, verga, ¿dónde me meto? ¿Dónde meto el parol para Marte? Entonces, este... ¿Qué era lo otro? Yo hubiese matado por un plan así cuando era joven. Yo de hecho recuerdo, de, me, me trajo recuerdos esta, esta noticia de que cuando yo tenía algo así como puede ser 18, 19 años, recuerdo que estaba leyendo el periódico. A mí me gustó el periódico de toda la vida. Ya lamentablemente el periódico así de papel pasó de moda, pero desde que era niño me sentía fascinado con el periódico. Y recuerdo que lo que más me gustaba era toda la parte de entretenimiento, que ahí, ahí tú ves que desde, que desde que eres un niño hay una afición con un cierto lado de, del espectro, porque me gustaba entretenimiento, luego deportes, luego la parte internacional y de último las noticias de, de locales del país, eso era lo que menos me interesaba. Y, y recuerdo un día estar viendo el periódico y que había un... estaban buscando gente para que trabajara en plataformas petroleras, ¿no? De estas que están en el mar. Y decía que, bueno, que obvio que es un trabajo eh, peligroso, que es un trabajo que tenía una exigencia durísima, porque ellos trabajaban unos turnos como de... En el, en, el, en el aviso salía todo. Que trabajaban unos turnos como algo así, si mal no recuerdo, como que 18 horas y luego paraban que si te descansabas 18 horas y después 18 horas seguidas dos veces y después no sé tal. O sea, que era un... Un trabajo como muy coño de madre que tenías como. Creo que había un día libre a la semana o un día libre cada dos semanas. Es una cosa muy fuerte que te llevaban como un. Me imagino que una, una ciudad con puerto. Me imaginaba yo en el momento, era jovencito y me lo imaginaba así como uno una ciudad así de muelle, pero medio de esas piratas antiguas, como que con, con unas unas prostitutas baratas y unos borrachos por ahí y una gente con unos patos de, unas patas de palo. Eh, no sé por qué lo imaginaba así, pero lo imaginaba así. Y era un contrato largo, así como de año y medio, 18 meses, 12 meses, y lo pagaba muy bien. Recuerdo que era algo así que, o sea, que tú, yo, para lo que yo pensaba que era dinero en el momento, era como que regresabas multimillonario, pues, era como que no sé, te daban 180 mil dólares o 200 mil dólares por ese año y medio o año en la plataforma. Y yo en ese momento que no tenía ni un dólar, dije, no joda me voy para la plataforma, estoy ahí un año y medio en la plataforma, eh, al borde de morir un millón de veces, y cuando sobreviva estoy con esta plata, ¿no? Y me parecía que tenía todo el sentido. Y busqué para ver cómo se hacía para aplicar, y recuerdo que no podía aplicar primero, no tenía la edad para aplicar. Y además tenías que tener la visa americana, que también, para mí el momento, eh, sacar la visa americana cuando yo tenía 18 años era como si me dijera tal cual y que mira, tienes que ingresar en la NASA, o sea, así de peludo me parecía sacar una visa. Eh, después cuando la saqué me pareció tan, tan, tan fácil que dije, oye, qué loco, ¿cómo hay, hay bloqueos mentales que van relacionados, yo siento, a la pelazón de bola? O sea, cuando tú has estado pelando bola, empiezas a tener unos bloqueos, tipo, no, yo no puedo pedir eso, porque se van a enterar que yo, si, y si saben que yo soy pelabola, es como esa actitud, ¿no? Cuando uno va a pedir la visa. Y así me sentía yo, yo de hecho recuerdo que mi primera, la primera visa que pedí, que fue una visa de, de, de turista, que eh, eh, hablé con un amigo y le dije, coño, estoy nervioso por la entrevista de la visa, que me van a preguntar, que van a creer que si yo me quiero quedar en Estados Unidos, y este amigo me dijo, y que tú te quieres quedar en Estados Unidos? yo le dije, no. ¿Y tú qué quieres? Eh? Ah, porque la gente me decía, di que vas a Disney, di que vas a Disney. Porque yo iba, yo quería ir a, yo iba a, a Nueva York. Y me dijeron, no digas que vas a Nueva York, di que vas a Disney. Pues, si dices que vas a Nueva York, van a pensar que te quieres quedar. O sea, todas unas locuras así. Y este amigo me dijo, ¿y tú qué quieres, a qué quieres ir allá? Y yo le dije, yo quiero ir a Nueva York, a conocer Nueva York y a ver stand-up en Nueva York. Este, me dijo, bueno, di eso. Y recuerdo que tal cual así me tocó la entrevista y el tipo el americano que estaba ya en la embajada en Venezuela me dijo y que, que que loco además que ya desde hace años no hay embajada y no puede sacar una visa americana en, en Venezuela este y me dijo ¿y tú a qué quieres ir a Estados Unidos? y yo le dije yo quiero ir a Nueva York a ver stand-up y él me dijo ¿en serio? ¿y eso por qué tan específico? y yo le dije ah pues yo soy comediante yo hago stand-up y él le dijo ¿en serio haces stand-up? yo le digo sí, sí, este ¿y en qué trabajas? y yo le dije en el ah justamente le dije en el Chihuahua bipolar eh, en el chigüire bipolar Isla Presidencial el tipo sabía lo que era Isla Presidencial que yo, no, yo había escrito parte de un guión de un episodio de Isla Presidencial, y yo dije, claro, Isla Presidencial pero casi que dije zú, zú lo inventé yo este, y le dije, sí, yo trabajo justo en eso y el tipo dije, qué buenísimo no, vale, vámonos visa aprobada, yo no lo podía creer y todo fue, por más de que él conociera el, el, la cosa en la que yo trabajaba, que yo no se le iba a mencionar si él no me preguntaba eh, siento que esa gente, esta es mi teoría, los agentes migratorios están tan ladillados de que todo el mundo llegue con un mojón, que si tú llegas, ojo, siempre y cuando de verdad no sea tu objetivo quedarte, ahí sí, por favor, di un mojón. Eh, pero si tu objetivo es el que vas a ir, a, no te enredes. Di, sí, vengo a esto, mi amigo tal vive aquí, vamos a estar dos semanas paseando, me reencuentro con no sé qué, así, ah, sin peo. Y esa ha sido mi experiencia en, en todos los lugares donde he entrado así en, en, por, por vainas migratorias y siempre me, me ha ido bien. Así que lo digo como un consejo de que estás es semi comprobado de mi parte. Eh, igual cuando vas a pedir una visa, recuerdo eh, otra experiencia cuando pedí la visa de trabajo para venir a Estados Unidos, eh, la mujer me hace la entrevista, esto fue en Madrid. Y ella me hace toda la entrevista y tal, ajá, bueno, estás pidiendo una visa de trabajo, que okay. eres comediante, no sé qué tal, ok. Y ajá, <coughs> ella me dice, ajá, estoy viendo aquí lo que hiciste en Venezuela, entonces me dijo, eres, eres, eres famoso en Venezuela. Y yo le dije, bueno, no sé si famoso, soy, soy, soy un comediante conocido, le dije. Este, entonces ella me dice, muy bien, y me dijo, y veo que tienes tres años y medio en México. Y yo le digo, sí. Y me dice, ¿qué pasó? ¿Por qué no te quieres quedar en México? ¿Por qué te quieres ir a Estados Unidos? Y yo le dije, porque en México no me ha ido bien. Eso es todo, es, es la pura verdad. México es un lugar donde yo no he encontrado bien cómo entrarle al mercado allá. No la he visto tan claro. Los proyectos que he presentado no he podido <coughs> venderlos. Y los que he podido vender han, sido hasta, hasta han tenido un límite. Le dije, todo lo que me había pasado en México. Y la mujer fue impresionante como hizo así que, ya, perfecto, aquí tienes tu visa. Y yo de nuevo creo firmemente que es por eso, porque están tan, tan laillados con la gente inventando unos mojones, porque la gente además se cree que mojonea, como si mojonear no es fácil, o sea, a uno se le nota cuando está diciendo una mentira. Eh, en fin, volviendo a la misión en Marte, <coughs> dice aquí que al igual que la vida en Marte, habrá recursos limitados. Dice que los voluntarios de la simulación realizarán caminatas espaciales simuladas y tendrán que trabajar para mantener el hábito, o sea, echar su coleto, no, así que no, que yo vine aquí a la misión, no, 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 esto es un trabajo, tienen que trabajar, eh, cultivar y trabajar con robótica, Exper experimentarán factores estresantes ambientales típicos del planeta, así como fallas en los equipos y retrasos en las comunicaciones, como, es un ejercicio al final para también ver la desesperación, porque imagínate que tú estés en Marte y ok, ah, se jodió una una poseta se jodió, el donde se cuelga el traje, cualquier cosa, pero que se te daña de repente la antena con la cual te comunicas para la Tierra. Y no, ¿y cuando vienen cohetes para la Tierra, no? O sea, si ustedes dijeron que ustedes iban a llamar cuando estuviesen listos, no, pero es que no nos hemos podido comunicar, bueno, entonces no estarán listos nunca. Entonces debe ser bien desesperante y, y tienen que tener mucho conocimiento, porque yo me puse a buscar cuáles eran los requisitos para hacer elegidos en esta misión, y no es nada fácil entrar realmente. Dice, primero tienes que ser ciudadano estadounidense motivado, dice motivado. Impresionante, tienen que poner como que, por favor, no venga un bicho, un flojo, que lo que quiere está acostado. Entonces, ciudadano estadounidense motivado o residente permanente entre 30 y 55 años. Así que activa a la gente en Estados Unidos. Si ustedes tienen entre 30 y 55 años y son residentes permanentes, pueden participar en la misión de Marte. Debes hablar inglés y ser no fumador. Muy importante porque, claro, no te vas a fumar 15 cigarros en el módulo de Marte, ¿no? Dice también que los solicitantes deben tener experiencia trabajando en STEAM. Que STEAM es como se le llama al conglomerado de ingeniería, matemáticas, biología y ciencias. y ciencias. Eh, tienes que tener eso, eh, al menos dos años de trabajo en doctorado, con doctor, doctorado en alguna de esas áreas, y o un programa de piloto de prueba. O sea, tienes que ser, a juro, tienes que ser un ingeniero, o matemático, o biólogo, o un científico. Y además tienes que tener un doctorado en alguna de esas vainas. Y si no tienes el doctorado, tienes que tener un coñazo mil horas de vuelo como piloto. Si tienes mil horas, no, no tengo doctorado, pero uno joda. Vuelo duro esa mierda. Bueno, tú puedes entrar para la vaina porque necesitamos a alguien que... Nosotros tenemos uno que sales así. Entonces, dice... Ah, dice también que puedes entrar si tienes experiencia militar o una licenciatura también en estos campos de STEAM y cuatro años de experiencia profe profesional. O sea, también si eres un militar con, bueno, con varios años de servicio y además tienes estos estudios, puedes participar. O sea, son muchos filtros. Simplemente me podían decir que no estoy calificado y ya en vez de tener que restregármelo en la cara. Y entonces, bueno, a, a la gente que quiera tener su contacto con, con la NASA, esto siento que es una buena oportunidad ¿no? de presentar currículum aquí. Y más ahorita en estos tiempos de inclusión, ustedes que están escuchando esto y que seguramente son latinos, es un buen momento para meter su currículum, porque ellos van a poner su catire, pero van a decir, no, bueno, también tenemos a juro que meter una mujer, meter un mexicano o algo que luzca como un mexicano y alguien de color. Y no, no hay espacio para el asiático, lo que pueden hacer es poner la mujer asiática o jugarse esa, la carta doble que llaman, ¿no? Eh, pero de que va a haber un blanco, va a haber un blanco, eso júrenlo. Este, entonces es una, una buena oportunidad ahorita que somos eh, población latina aquí en, en Estados Unidos, Participar. Yo lamentablemente no tengo ningún doctorado, ni ciencia, ni matemática, ni un coño, entonces no puedo participar. Aunque en la edad estoy perfecto, justo, ca casi justo en el medio donde lo necesitan. Eh, otra noticia, esta también muy, muy interesante, habla de esta mantarraya embarazada eh, de sorpresa dará pronto a luz. Así determinarán si fue un milagro o la preñó un tiburón. Ok, ya es una un titular que usted lo escuche y dice, ¿qué está pasando? ¿Cómo es eso de que un, pre, un tiburón preñó a una mantarraya? ¿Es eso posible? ¿Cómo cogen las mantarrayas? Es la primera pregunta. ¿Cómo cogen los tiburones? Eh, si pareciera cuando tú analizas cómo es una mantarraya y cómo es un tiburón, tú dices, coño, sí se lo puede coger. O sea, es un poquito así como que tú te enteres que un águila se cogió una gallina. Como que, bueno, no me parece tan... Evidentemente está mal pero eh, no me parece descabellado. Eh, en este caso, la mantarraya quedó embarazada. Esta es una mantarraya que está en un acuario en Carolina del Norte y ella lleva, tiene 12 o 14, entre 12 y 14 años de edad y ha estado casi toda su vida en ese tanque, ¿no? Sin tener ningún macho cerca, que es importante. O sea, la mantarraya está sola y en el tanque hay unos tiburones también, eh, tengo, según entendí por el artículo, pequeños. No son unos tiburones gigantes, así que es como de mantarraya, no, no. O sea, parecido es un tamaño eh, que está dentro del rango de la mantarraya, ¿no? Y entonces se cree, la gente, como, como es bruta, dijeron, ah entonces la mantarraya quedó preñada del tiburón! pero resulta que no, que realmente lo que pasa es que el, los peces, yo no sabía nada de esto, dice que los investigadores buscaron una explicación a lo ocurrido y llegaron a la parte, partenogénesis, que es cuando los óvulos de la madre se desarrollan por sí solos sin fecundación y crean un clon de la madre, entonces creemos que Charlotte, la mantarraya, Quedó embarazada por un proceso conocido como partenogénesis. Y esto literalmente se traduce como en un nacimiento virginal o un nacimiento milagroso. Entiéndase como el mismísimo Señor Jesucristo fue como un partenogénesis. O sea, evidentemente, digamos que Dios fue el que la fecundó. Pero al no haber eh, ella tenido un intercambio de otro, de otro, otro ¿cómo se dice? Espermatozoide vendría a ser como una partenogénesis, ¿no? Eso es lo que habría dicho un científico en la época de Cristo y lo crucifican también. Y que, no, es una bruja, inventó una palabra nueva y que partenogénesis, quémenlo también. Y entonces es una partenogénesis. Yo no sabía que esto existía, no sabía que eso se podía. Eh, es tal cual como lo que pasa en Jurassic Park. Volvemos, todos los temas están conectados, ¿no? Por otro lado, me parece horrible porque significa que que tú eres tu, o sea, tú eres tú eres tu hijo, o sea, cuando tú tienes la partenogénesis, tú eres tu hijo. Y creo que esto solo puede hacer una, una mujer, una hembra. Entonces, realmente tú eres tu hija. ¿Sí me entiendes? Entonces tú, y tu madre eres tú, que eres la hija. O sea, tú eres tu madre también. Entonces, si a ti tú te portaste mal en el colegio, entonces, llame a su representante. Yo mismo soy. ¿Cómo es eso? ¿Dónde está su representante? Yo soy un clon de mi representante. O sea, cualquier cosa que le vaya a decir mi representante me la estás diciendo a mí. Los dos vamos a reaccionar mal. Y, y eso fue lo que sucedió. Entonces, para los que pensaron que esta mantarraya había sido abusada o algo así, no, no pasó nada de eso. Eh, ¿Qué más, qué más? Eh, ¿Otra noticia que leí? Ya, tengo que... Ay que estornudar, disculpen. Otra noticia que leí fue que Sam Mendes, el director, va a sacar una película eh, o realmente una serie de películas sobre los Beatles y cada película va a ser sobre un Beatle o sea, una película de Paul McCartney, una película de John Lennon, una película de George Harrison, una película de Ringo Starr, o sea, se activó el multiverso de los Beatles también, como cuando hicieron la de Spider-Man, la de Iron Man, igualito. O entonces sea, hay que ver, ¿no? ¿Será que en la de Paul sale Ringo? Obvio, obvio si son los Beatles, eh, entonces no sé quiénes van a ser los actores, no sé también quién irá a ver las cuatro películas, me parece, debo decirlo, una muy buena idea y una buena apuesta porque siento que podría activar un peo medio Barbie Oppenheimer en el sentido de que se prenda esta gente, la gente eh, vestida de los Beatles, yendo a ver que si maratón de las cuatro películas al mismo tiempo, no sé si las lanzan al, al mismo tiempo, yo creo que las deberían lanzar todas juntas, o que la gente diga, no, yo vi George y, y después sí eh, vi Ringo, pero ya no quise ver ni John ni Paul. Ese va a ser el tipo de conversación que vamos a estar teniendo en el año 2027, que es cuando van a salir estas películas. Eh, ajá, les quería hacer un par de recomendaciones antes de despedir el episodio, les quería recomendar un documental deportivo que está en Netflix, no sé si lo recomendé ya, yo lo estoy viendo desde la temporada anterior, que se llama Breakpoint, está muy bueno, es en el mismo estilo de, del de la Fórmula 1, de Drive, Drive to Survive, ¿no? creo que se llama el de la Fórmula 1, es el mismo estilo, igual, seguimiento del tenista como personalidad, los partidos, cómo terminó la vaina, entrevistas, problemas, vaina Es muy bueno porque, a pesar de que yo el, el tenis como deporte es un, nunca lo he visto. O sea, sé más o menos las reglas. Entiendo mucho mejor el tenis que lo que entiendo el, el fútbol americano. Pero es un, es un deporte que, si bien no lo he visto nunca, me parece... Muy interesante el tema psicológico del tenista, de que está solo y que tiene que resolver su peo el solo, no es como en el fútbol que son 11 y bueno, si un jugador no está teniendo su mejor día, los otros tienen la oportunidad de destacar y de sacar la, el pecho por el equipo. En el tenis no, en el tenis el tenista está solo. Y ves cómo hay pequeñas cosas que los descuadran y cómo eh, empiezan a perder el partido y entran como en un ciclo de desesperación. Gente que es muy buena. Y lo otro que me encantó del documental, me parece de hecho lo más interesante, es el tormento que, en el que vive toda la gente que está en ese top de los primeros, vamos a decir, como 20. Que es como, digamos, la gente que está en la lucha por ganar los campeonatos, en la lucha por, por ganar un gran slam. Y la impotencia que les da no ser el primero. Hay una personaje que es una tenista griega, que no recuerdo su nombre. María creo que se llama, pero no recuerdo su apellido. Y ella es, si no me equivoco, la 8 del mundo. Y la tipa está demasiado atormentada porque ella siente que está llegando los 30 años y es la 8 del mundo entonces si es la 8 del mundo a esa edad ya nunca va a ser la primero del mundo y tiene que ganar demasiados torneos para ser la primera del mundo y ya ha demostrado que ella solo llega a semifinales, en semifinales siempre pierde y es un tormento y tú te das cuenta, no primero que es un tormento con el cual tú sientes empatía inmediata porque entiendes que su tormento viene originado de su necesidad de ser la número uno o de ser el número uno. Pero es también muy interesante cómo ver una persona que está en una posición tan privilegiada a nivel deportivo que estás en el top del top del top participando y peleándola contra los mejores del mundo y con todo eso sientes una insatisfacción demasiado grande porque estás muy cerca de tu sueño pero no lo terminas de, de lograr. Eso es lo que me parece más interesante del, del documental porque además es la historia eh, de todos los que están siendo entrevistados en el documental, porque Djokovic que gana todo, no está entrevistado en el documental para la triste sería que no, yo sí gano todo de verdad, chévere no hay ningún tipo de rollo, lo único que me tuve que ver, bueno, no me quise vacunar eh, en fin muy buena breakpoint véanla, y lo otro que les quería recomendar es un canal de YouTube de, del cual he estado viendo muchos videos que se llama Mateo y Lisana, que son dos youtubers viajeros que es un un argentino y una chica de Estonia que, que viajan por el mundo y son como unos youtubers muy sencillos, muy cero pretensión, como una gente muy natural, siento que lo hacen muy bien y siento que también le meten duro al, al clickbait, pero de frente. O sea, tipo, nos votaron de Japón. Y no los votaron nada de Japón. O sea, simplemente tuvieron un lugar que les dijeron, no, por aquí no es, es por allá. Ah, nos votaron. O sea, todo es el clickbait. Pero véanlo, pues me parece que está muy cool como manejan su canal. Y lo vi mucho hecho con mi mamá mientras estaba aquí de vacaciones y lo, lo disfruté muchísimo. Y esas son las recomendaciones que les tengo por hoy. Muchas gracias por escuchar el episodio. Si les gustó, denle like, suscríbanse al canal. Todo eso ayuda mucho a la divulgación del mismo episodio y, como siempre, quería antes de pedirme, darle las gracias a nuestros patrocinantes. Deluxe Beans es la tienda que tienes que visitar si estás en el área de Miami o si vives en Miami y realmente quieres ahorrar, porque el concepto de Deluxe Beans es muy sencillo. Ellos varían por completo el inventario de toda la tienda todas las semanas el inventario es completamente nuevo y su primer día de ventas, cualquier producto de tú agarras en la tienda cuesta 15 dólares y a medida que avanza la semana los precios van bajando hasta que el último día cualquier producto de la tienda cuesta 2 dólares así que si estás en Miami, quieres ahorrar, resolver unos buenos regalos visita Deluxe Beans y si quieres vivir, trabajar Estudiar en España tienes que revisar el trabajo de España Abogados, ellos son asesores en el tema de migración hacia España y me estuvieron comentando de este recurso que existe, que se conoce como la Visa de Nómada Digital que es una visa a la cual tú puedes aspirar si tú trabajas remoto trabajas online para cualquier compañía o empresa y lo puedes demostrar, puedes aspirar a esta visa que te da la residencia en España y una vez que estés usando esa visa, te da la oportunidad de aspirar a la residencia permanente en España, así que si quieres vivir trabajar o estudiar en España Chequea el trabajo de España Abogados Gracias a nuestros patrocinantes Eso fue todo por hoy Se les quiere mucho y nos vemos pronto Bye With lucky landslots You can get lucky just about anywhere Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here We were getting lucky in the limo And we lost track of time